0: ¿Realices alguna actividad comercial? ¿Tienes una sociedad mercantil o eres comerciante? Este podcast es para ti. Hola, hola. Muy buenas noches. Me encuentro muy contenta de poder compartir con ustedes mi primer podcast educativo. Si eres estudiante, si eres comerciante, Tienes alguna sociedad mercantil O solo te interesa saber del tema Este podcast es para ti Como en la introducción lo decimos Este podcast se refiere a las actividades de comercio Entonces, para entrar un poco en el tema ¿Tú sabías que el código de comercio Que actualmente nos rige Data del año de 1889? Sí, claro, ya sé, es muy viejo pero las reformas, adiciones y derogaciones que ha sufrido, hacen que siga vigente. Y bueno, en este código que, no, que rige todas las actividades en comerciales, podemos encontrar al Registro Público de Comercio. Bueno, este es el tema que nos interesa el día de hoy y que vamos a abordar. Así que pongan mucha atención. Eh, el Registro Público de Comercio básicamente es una herramienta que brinda seguridad jurídica a los comerciantes y en las sociedades mercantiles, pero vamos a adentrar un poco más en el tema y vámonos a las bases legales. Bueno, se preguntarán ustedes qué es el Registro Público de Comercio. Bueno, el Registro Público de Comercio es una institución que se encarga de brindar seguridad y certeza jurídica. ¿Pero cómo brinda esta seguridad y certeza jurídica? Bueno, a través de la publicidad de los actos jurídicos mercantiles relacionados con los comerciantes y que, conforme a la ley, lo requieren para surtir efectos contra terceros. Bueno, esto podemos encontrar fundamentado en el artículo 2 del Reglamento del Registro Público de Comercio. Eh, esto es muy importante eh, saber que eh, el registro público de comercio se encuentra reglamentado por el Código de Comercio y también por el Reglamento del Registro Público. ¿Ok? Bueno, eh, la operación de esta institución se encuentra a cargo de la Secretaría de Economía y eh, a cargo del registro público de la propiedad en las entidades federativas, en cada entidad del país. Y bueno, en el Registro Público de Comercio se registran todos los actos mercantiles, los que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran, esto en consideración al artículo 18 del Código de Comercio. La inscripción en este registro es potestativa para los individuos que se dedican al comercio. Pero para las sociedades mercantiles es obligatoria. O sea, esto quiere decir que quienes están y pueden eh, inscribirse en el registro público es obligación para las sociedades mercantiles. Sin embargo, embargo para las, las personas que se dediquen a comerciar, pues no es obligatorio. Sí lo pueden realizar, pero no tienen tienen la obligación de realizarlo. ¿Ok? Y bueno, pues eh, cómo opera esta institución, qué herramientas utiliza, eh, cuáles son las facultades, características, procesos, pues bueno, pues vamos a, a verlos. Eh, en el, según el artículo 20, del código de comercio el registro público de comercio operará con un programa informático mediante el cual se realizará la captura almacenamiento, custodia, seguridad consulta, reproducción verificación, administración y transmisión de la información registral y ustedes se preguntarán ¿Qué programa informático es o qué plataforma? Bueno, la plataforma que se encarga de llevar a cabo todo este proceso todo de manejar toda esta información se denomina Sistema Integral de Gestión Registral, mejor conocido por su sigla SIGER 2.0. Y como bien eh, lo reglamenta el artículo 20, en él se realiza la captura, almacenamiento, custodia, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información. Entonces, esta es una herramienta muy importante que vamos a estar desarrollando durante todo el programa y que deben de poner principal atención, ya que esta es la herramienta básica que todos ustedes eh, van a utilizar si en algún determinado momento deciden eh, registrarse en el Registro Público de Comercio. Pero bueno, sigamos. Eh, el Registro Público de Comercio cuenta con normas reglamentarias en las cuales se establecen los procedimientos, los requisitos técnicos y operativos de las inscripciones, anotaciones, certificaciones, consultas, renovaciones rectificaciones, modificaciones y cancelaciones. y bueno estas normas reglamentarias cuáles son tan simple como el reglamento del registro público de comercio en él se encuentran desarrollado cada uno de estos puntos y que a lo largo de este podcast vamos a estar este, abordando. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué finalidad tiene el registro público de comercio? Bueno, el registro público de comercio tiene como finalidad la de publicitar todos los actos jurídicos celebrados por los particulares y del comerciante por su moral que conforme a la ley así lo requieran para ser oponibles a todos los terceros que no fueron partícipes del acto que se publicita y que de ninguna manera y bajo ningún concepto la intervención registral es constitutiva de alto alguno. Toda vez que todos los actos que se publicitan se generan por los particulares y comerciantes, personas morales, con plena eficacia jurídica, fuera del registro público de la propiedad o del comercio y muchas veces también sin la intervención. Y bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, que el registro público, mediante la publicidad, proporciona la seguridad jurídica en cuanto a la existencia, capacidad, responsabilidad de los comerciantes para su protección o la de terceros. Y de alguna manera informar de manera fidedigna a terceros de la existencia y características de las personas jurídicas, como su nombre o razón social, el objeto, la duración, su capital y representantes. Vaya, o sea, el registro público podemos encontrar Toda la información de las sociedades mercantiles Ustedes lo sabían Bueno, pues si no, ahora ya lo saben Pero bueno, hablamos tanto del registro público Que no sabemos cómo En dónde se lleva a cabo Este registro público Bueno, pues a continuación Se los voy a mencionar Para la inscripción de los artes mercantiles En el registro público de comercio eh, Se puede realizar de manera presencial en la oficina registral del domicilio del comerciante o de manera electrónica. Y para poder llevar a cabo este registro, se necesitan de formatos respectivos. Estos formatos, obviamente, eh, se encarga de realizarlos el registro, el registro público de comercio y eh, en, eh, en él se va a ser vaya, en, en consideración a lo que ustedes vayan a realizar O al tipo de actividad comercial a la que ustedes se dediquen Por ejemplo, en el caso de las sociedades mexicanas es el formato M4 También a su vez se necesita de tener el testimonio póliza o acta en donde conste el acto a inscribir acompañado del medio magnético que contenga los documentos firmando electrónicamente y el pago de derechos entonces quedamos que para poder realizar el registro ante el registro público de comercio necesitamos el formato el cual ellos nos los van a dar y va a depender de qué tipo de sociedad o persona está realizando el registro Necesitamos el testimonio, la póliza o acta en donde conste el acto de inscribir y el medio magnético que contengan los documentos firmados electrónicamente. Y obviamente, y por último, ya saben, todos los trámites en México tienen un precio, pues es el pago de derechos de realizar este registro. Bueno, eh, este inscripción en el registro público pues es un poquito, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo así? Es un poquito largo el proceso para poder tener eh, este registro y que todas aquellas personas que se quieren registrar, pues bueno, deben de considerar que lleva su tiempo. Y bueno, pues ahorita con lo de la pandemia, pues es un poquito más difícil. Sin embargo, creo que lo importante es que nos ha traído que pues nos abramos un poquito más a las tecnologías y confiemos un poquito más en hacer los trámites en línea obviamente pues como nuestra capacidad electrónica eh, y de internet y también cuestiones de saber manejar pues todo lo que es en línea nos dificulta y a veces se saturan un poco las páginas pero bueno ahorita creo que es y seguirá siendo por mucho una de las mejores opciones para hacer el registro ok bueno eh, este registro público eh, para poder realizarlo consta de cuatro fases la primera es la recepción física o electrónica obviamente esto dependerá de qué manera vayan a hacer ustedes su trámite eh, de la forma precodificada acompañada del instrumento en el que conste el acto de inscribir, el pago de los derechos, la generación de una boleta de ingreso y del número de control progresivo e invariable para cada acto. Las inscripciones deberán hacerse en la Oficina de Registro Público de Comercio, del domicilio del comerciante esto es importante el registro se debe de llevar a cabo en la entidad o en el domicilio en donde se encuentran actualmente o sea donde residen y viven y se trata de bienes y si se trata de bienes raíces o derechos reales se deberá hacer en el domicilio del comerciante y también en la oficina correspondiente a la ubicación del bien Obviamente, esto salvo las disposiciones legales que establezcan otro tipo de procedimientos. El análisis de la forma precodificada. El segundo paso es en el análisis de la forma precodificada y la verificación de la existencia o inexistencia de antecedentes registrales y, en su caso, preinscripción de dicha información a la base de datos ubicada en la entidad federativa. Esto es, es que van a checar que toda la información que ustedes les den pues no se ya encuentre ya dentro del registro. El tercer paso es la calificación en la que se autoriza en definitiva la inscripción en la base de datos mediante la firma electrónica del servidor público competente con la cual se generará o adicionará el folio mercantil electrónico correspondiente. Y bueno, por último, tenemos la cuarta fase, que es la emisión de una boleta de inscripción quien se entrega, entregada física o electrónicamente, como ven. Bueno, son estos cuatro puntos, cuatro fases, si ustedes lo quieren considerar así. Pero ya saben, mientras ustedes cuenten, con esta documentación, pues no deberían de tener ningún problema en hacer el registro. ¿No? Pero bueno... Y pues como ya sabemos que este proceso se puede hacer de manera electrónica o de manera este, presencial, eh, dirán en manera electrónica dónde se lleva a cabo o dónde está a cabo todo este registro. Bueno, como lo mencionamos en un principio, eh, el registro público de comercio cuenta con una plataforma. Esta plataforma tiene por nombre y, y se llama así por sus siglas Siger y bueno, como ya lo vimos eh, en, el, en el paso de las fases acerca del registro, hasta el último nos van a dar una bonita descripción que se entrega física electrónicamente, en la que consta pues, que ya se encuentra registrados en registro público de comercio, vaya la redundancia. En él se encuentra un folio electrónico. Este folio electrónico es, se llama folio mercantil electrónico, mejor conocido como FM. Este folio es un número progresivo asignado automáticamente por el sistema que identifica a una sociedad mercantil o comerciante. Dicho folio se genera cuando se escribe por primera vez alguno de los actos considerados como constitutivos, como por ejemplo pues una constitución de una sociedad mercantil, una matriculación de comerciante individual... Y ahí les se sí agregan los actos posteriores que presenten para su inscripción a través de las formas modificadas. Los actos posteriores pueden hacer modificaciones o incluso pues, la eliminación en el registro público. Eh, según el artículo 21, establece la exist donde se establece la existencia del folio electrónico por cada comerciante o, socie o sociedad, este, este debe de contener su nombre. ...razón social o título... ...la clase de comercio u operación a que se dedique... ...la fecha en que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones... ...el domicilio con especificación de las sucursales que hubiera establecido... ...recordemos que el registro se debe de realizar en donde se encuentren... No, donde, se, ...donde residan las personas que realizan el registro público... ¿okay? Eh, los instrumentos mmm, públicos en los que se haga constar... ...la constitución de las sociedades mercantiles así como los que contengan su transformación, fusión, extinción, disolución y liquidación. El acta también de la primera junta general y los documentos a ella y las sociedades anónimas que se constituyan por suscripción pública. Eh, y para efectos de comercio y consulta electrónicos, opcionalmente los poderes y nombramientos los funcionarios, así como las renuncias o revocaciones también la licencia que un cónyuge haya dado al otro en términos de segundo párrafo del artículo 9, las capitulaciones matrimoniales y los documentos que acrediten alguna modificación en las mismas, los documentos justificativos de los saberes, el cambio de denominación o razón social, domicilio, objeto social, duración y el aumento o disminución del capital fijo. Y bueno, este... Tam, también pues las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de ferrocarriles y de toda clase de sociedad. Vaya, se encuentra muchísima información en este folio. Y bueno, pues como lo mencionamos en un principio, la Secretaría de Economía es la que se encuentra a cargo del Registro Público de Comercio. Pero, ¿qué atribuciones tiene esta Secretaría de Economía? Bueno, la Secretaría de Economía está a cargo del Registro Público de Comercio emite los lineamientos necesarios para la adecuada operación del registro público eh, debe de establecer un programa informático para el registro público de comercio que ya sabemos cuál es, que es el CIGER y establece los formatos que serán de libre reproducción así como los datos, requisitos y demás información necesaria para poder asentar los registros como lo vimos en el proceso de registro como un M3 para las sociedades mercantiles y bueno, regular y vigilar de conformidad con las disposiciones aplicables, aplicables perdón la presentación del servicio registral mercantil a nivel federal, así como promover y apoyar el adecuado funcionamiento de los registros públicos locales. Pero bueno, pues como ustedes ven, eh, el, la Secretaría de Economía eh, es, um, es muy importante porque... Desarrolla varias de las cosas que eh, se encuentran dentro del registro público de comercio. O sea, obviamente por eso está a cargo, ¿no? Bueno, la inscripción de eh, los actos mercantiles, como lo mencionamos, se puede hacer de manera presencial o de manera electrónica. Pero, ¿qué tan eficaz es esto? Bueno. Pues. El. Obviamente este es mucho más este, mucho más eficaz que el este, este es mucho más eficaz que hacerlo personalmente, ¿no? Eh, de qué manera, bueno, pues este el, el hecho de que de que este se hace de manera presencial, pues siempre el hecho de ir a un lado para otro. Pues siempre hace que esos procesos sean muy largos, por eso es mucho, muy importante que este que este registro público se pueda realizar por medios electrónicos. Bueno, bueno, como bien lo veníamos diciendo, este, ¿qué tan eficaz, qué tan eficiente es este eh, este, estas inscripciones. Bueno, si bien sabemos que los procedimientos realizados de manera presencial siempre llevan un poco más de tiempo por el hecho en que se tiene que ir por los formatos, se tiene que ir a tesorería para pagar este, los derechos a, de hacer este registro público y que obviamente consta de eh, interactuar con personas las cuales este, van a tener la facultad de clasificar eh, en qué categoría quedaría registrado eh, nuestra actividad, nuestra sociedad mercantil pues hacen un poquito más este, complicado y es un poquito menos eficiente eh, que en el aspecto electrónico eh, por ejemplo en el aspecto de Siger, eh, que es la plataforma del registro público de comercio eh, en él pues este, tiene como objetivo la automatización y el uso de nuevas tecnologías en el procedimiento registral de las oficinas Obviamente, este permite la integración de todos los actos registrados. Voy a tener en mente tener un concentrado y agiliza los procesos eh, de registro, disminuye la utilización de controles y búsqueda de manuales. ¿De qué manera? Optimizando el desempeño del personal de registro, permitiendo el control, la administración y el seguimiento de los trámites. Y bueno, pues como ustedes saben, los procesos registrales tradicionales pues, son más largos, como lo mencionaba. Lo que implica que ese si ejercicio es un poquito más efectivo. Sin embargo, eh, si bien eh, la aplicación de esta plataforma ha sido un buen esfuerzo por mejorar y hacer más eficiente el sistema registral, au, aún hay mucho, mucho por hacer, ya que en cuestiones de pagos resulta prácticamente inoperante. Si ustedes realizan hacer el pago de los derechos por Internet, pues la verdad es que pues tarda mucho o muchas veces ni siquiera van a poder realizarlo en la mayoría de los casos. Eh, ¿Y esto por qué? Debido a que ya carece de medios estandarizados y coordinados que permitan conocer el monto de la operación de manera eficaz, lo que genera una pérdida, una pérdida de tiempo. Entonces, eh, en esta parte, pues es como ustedes se van a dar cuenta, pues que... A pesar de que si bien las tecnologías, pues nos dan la facilidad de poder eh, hacer los trámites mucho más fáciles, pues en este caso tan eficiente no es. Bueno, pues eh, les agradezco mucho su atención. Gracias por escucharme. Nos estaremos viendo el próximo domingo con otro tema en relación a derecho mercantil, a las sociedades mercantiles. Espero que eh, la información dada les sirva para que cuando ustedes decidan o si es que están obligados de acuerdo al artículo eh, de comercio están obligados ustedes a estar en el registro público de comercio pues puedan hacerlo de una manera más fácil y sencilla o, o por lo menos ya tengan de conocimiento más o menos del proceso que, que deben de llevar a cabo para poder realizar el registro público de comercio. Pues muchas gracias por escucharme y que tengan buena noche. Hasta pronto.